0: Imaginé par Binge Jodio. Il
1: y a beaucoup de nouveaux trucs, des nouveaux aménagements. Il y a même le Grand Paris qui est en construction. Vitry, pour moi, c'est juste une ville pour y dormir. La ville est trop bétonnée. Toujours plus de moyens de transport, plus d'entreprises. Et Je pense que la ville de Vitry sera à
2: long terme rattachée peut-être au 13e arrondissement de Paris. Vitry, ça va devenir Paris bientôt Avec 68 futures gares, le Grand Paris Express met la banlieue sans dessus-dessous. En sous-sol d'abord, avec ses grands tunneliers qui perforent la terre d'Île-de-France. En surface, avec ses chantiers de gare bien sûr, et tout ce que le futur métro provoque un peu partout. Ici, des quartiers nouveaux sont créés ex nihilo, là on s'active pour faire peau neuve et accélérer les rénovations déjà en cours. Pour comprendre ce monde qui construit et rénove à tour de bras et qui n'est pas si simple à lire, nous avons atterri à Vitry-sur-Seine. Entre le périphérique et la 86, à la fois proche de Paris et un peu enclavé. Vitry-sur-Seine est presque un cas d'école de la banlieue ouvrière. Un joli bazar composite entre grands ensembles, pavillons, équipements sportifs et grandes artères routières. Grand Paris Express, le Grand Tour... Épisode 2 à Vitry-Centre, dans les pas du sociologue Renaud Epstein et de l'urbaniste Laetitia Pierry, pour comprendre l'histoire urbaine tourmentée d'une banlieue typique.
1: On est arrivé à Vitry, on arrive dans ce, ce bout de banlieue avec des grands immeubles juxtaposés les uns à côté des autres, des opérations qui ont sans doute été conduites dans les années 60 jusqu'au début des années 70, où on a l'impression que, euh, y a, pour parler comme les architectes, il n'y a pas de plan masse. Là, on a euh, un siècle d'opérations juxtaposées, sans cohérence... Euh et euh, en même temps, ce qui, est, ce qui est assez touchant quand on regarde ça, c'est qu'on voit que euh, sur ce siècle, c'est un siècle de gestes architecturaux. On a l'impression que c'est euh, l'architecte d'Euro Disney des années 90, là derrière une barre, euh, comme voilà, tout ce qu'on a produit de manière standard dans les années 60, les petits pavillons là-haut euh, qui représentent la production du début du XXe siècle, l'autoconstruction ouvrière. On a tout. En fait, c'est un éco-musée, hein, cette affaire euh, Vitry-sur-Seine. Et Finalement, c'est à l'image d'une certaine façon de, de cette ville et image de, de ce qu'a historiquement été la banlieue, qui est une urbanisation non pensée, non planifiée. Et on est, de ce point de vue-là, dans, dans un territoire qui est assez emblématique de, de la banlieue, telle qu'elle s'est développée tout au long du XXe du siècle. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, est là dans un territoire qui est déjà très urbanisé. Hein, où tout autour de nous, il y a des grands ensembles. Euh, il y a le tramway euh, qui est livré, hein, puisqu'il est en train de passer là juste derrière nous. Mais il y a tous les travaux d'aménagement autour. Il y a les grands travaux du, du, du Grand Paris Express. Et puis surtout, tout autour de cette future gare du Grand Paris Express, là, quand on se tourne et qu'on regarde, qu'est-ce qu'on voit Il y a des grues partout.
3: Si on part d'est en ouest, on a déjà des, des grandes ruptures topographiques donc qui nous conduisent progressivement vers la Seine. Donc, euh, on a l'espace le, le, du plateau, où on est sur des grandes étendues euh, euh, végétales. Où on ne se sent plus du tout euh, dans un espace urbain dense. Ensuite, on a toute une partie euh, d'habitat qui s'est implantée sur le coteau. Donc On a un vrai rapport avec le paysage lointain qui est très intéressant. C'est majoritairement des tours qui ont été Construite. En tout cas, des bâtiments assez hauts. Ensuite, on arrive sur euh, la, la départementale euh, donc, qui vient de, depuis Paris euh, et qui va vers le sud francilien. Et là, on a euh, quelque chose de très urbain, enfin, un espace très urbain, très dense. Euh, et ensuite, on n'est plus sur euh, du pavillonnaire, mais encore un peu de, de grands ensembles qui viennent euh, se côtoyer. Et ensuite, on arrive sur toute l euh, tout l'ancien espace industriel, et après, on est sur la Seine. Donc ça fait beaucoup de séquences euh, complémentaires qui permettent en fait, d'avoir des rapports au paysage aussi qui sont très variés. Et ce qui fait que c'est une ville qu'on peut arpenter de manière euh, complètement différente à chaque fois qu'on refait un parcours. C'est typique de la mosaïque, puisque c'est vrai que c'est finalement classique de se dire on a des pavillons d'un côté et puis des euh, <rire> grands ensembles qui viennent. À... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment d'autres espaces il euh, y, y a des parcs euh, magnifiques, euh, très bien composés, euh, qui, qui sont très bien entretenus d'ailleurs. Il y a le rapport à la scène qu'on n'a pas forcément toujours. Et, euh, et là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des projets urbains qui se développent pour euh, affirmer ce rapport à la scène qui n'est pas forcément évident aujourd'hui, puisque on a des voies ferrées qui viennent traverser la ville du nord au sud et qui donc, créent une vraie rupture pour le coup dans les, dans les cheminements. Mais du coup, je dirais que Vitry, voilà, elle, est, elle est typique d'une banlieue classique, sauf que en fait, sa particularité, c'est d'avoir des composantes supplémentaires et une grande diversité d'équipements aussi.
2: Depuis l'annonce de l'arrivée du métro, la mairie de Vitry multiplie les études, comme les réunions de concertation avec les habitants, pour faire entendre les voix des Vitriotes face au bouleversement en cours.
0: J'habite Vitry bah, depuis que je suis née, c'est-à-dire 65 ans. Donc j'ai vu évoluer la ville vraiment euh, sous mes yeux. C'est une formidable chance pour Vitry. Je pense qu'on aura un développement enfin digne de notre ville.
3: Parler du Grand Paris, j'ai l'impression que plutôt le Grand Paris, ça va plutôt changer Vitry. J'ai l'impression que ça va être d'autres personnes qui vont être prioritaires. Et nous, au final, les gens qui habitent à Vitry depuis très longtemps, on n'aura rien. Je me dis, oui, Vitry construit. Vitry est le nouveau Paris. Mais pour qui ben Pour ceux qui y habitent actuellement. En gros, il faudrait que nous, on parte dans des banques et qu'on laisse les riches revenir à notre place, en fait. La question, c'est, est-ce qu'on a le droit de rester à Vitry ou pas
1: en fait, c'est pas propre à Vitry. Hein. C'est actuellement un peu partout en Ile-de-France, le long de ce grand Paris Express. On voit émerger des bouts de ville, On voit vraiment une métropole en, en, en chantier. Moi, j'ai coutume de, de dire que nous vivons actuellement la troisième vague de rénovation urbaine. La première étant celle d'Haussmann, qui, entre 1850 et 1870, pour aller vite, a transformé, radicalement Paris et nous a légué le Paris tel que nous le connaissons. Ça, ça a été la première vague euh, qui s'est achevée par euh, la faillite de la ville de Paris, euh, qui s'est achevée par la commune de Paris aussi, euh, voilà. Bon. Euh, et puis, euh, plus rien jusqu'à en gros, l'entre-deux-guerres, euh, dans l'entre-deux-guerres, il y a des tentatives de rénovation en fait, mais très peu se sont réalisées, notamment pour des raisons, des raisons financières. Et il va falloir attendre en fait euh, la fin des années 50, début des années 60, pour que se mette en place une véritable politique qui s'appelait, alors là explicitement une politique de rénovation urbaine, conduite euh, parallèlement à la construction des UP hein, et qui consiste dans la démolition des faubourgs ouvriers, euh, aussi un peu des, des, des bidonvilles, et la construction un peu plus à distance, en banlieue, euh, des grands ensembles. Ce sont vraiment les deux phases de la politique urbaine gaulliste qui va radicalement transformer la, la France, ou en tout cas la France urbaine, dans les années 60. Donc ça, c'est la deuxième vague. On est quand même sur un territoire historiquement de, de l'industrie et de l'artisanat de, de, de l'Île-de-France, une industrie qui avait de grandes emprises et donc ça a été très facile dans ce type de territoire de construire 1000, 000, 000, 10 2000, 10000, 20000 dans les plus grands cas logements se souvenir qu'en 1975, on construisait 500 000 logements par an. C'est massif, c'est énorme. On était dans, dans la production urbaine, dans les Trente Glorieuses, finalement dans la, le même modèle que celui qui était de la production industrielle, hein, la production standardisé à la chaîne, massive, de produits indifférenciés euh, à, à relativement bas coût, hein, ce qui a permis euh, aussi à euh, toute une partie de, de, de la population qui, française qui vivait dans des conditions de logement indignes d'accéder euh, au confort avec de l'eau chaude. Euh, voilà, hein, on, on a aujourd'hui cette vision qui est tellement négative euh, sur euh, la production urbaine des années euh, 60-70 euh, qu'on oublie euh, quels étaient les enjeux auxquels étaient confrontés les aménageurs, les décideurs publics à, à l'époque. Hein.
3: Je trouve qu'à Vitry, euh, il y a vraiment plusieurs côtés. Un côté euh, plutôt ghetto et un côté pour, euh, on va dire, euh, les riches. Moi, pour aller, euh, par exemple, à l'école, je passe par euh, tout Vitry. Du coup, je vois vraiment une diversité à travers la ville, à travers le béton, on va dire. Il y a un côté vraiment très, très vert et un côté très gris.
1: Quand on regarde dans, dans, dans ces quartiers de grand ensemble, on a à la fois des, des logements qui ont été construits à très 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 bas coût, avec des, des, de très mauvais matériaux qui... 4-5 ans après, leur livraison était déjà très dégradée. Et euh, cette dégradation, elle tient euh, très, très largement au fait qu'à partir des années 70, euh, on, on, on ferme les robinets. En euh, 73, on a la circulaire Guichard, hein, du nom du ministre euh, Guichard. Bon, J'adore moi le, le sous-titre, hein, puisque c'est une circulaire qui, dont le sous-titre est « Ni barre ni tour ». Et alors là, on dit euh, « Allez, c'est fini ». On arrête pour plein de raisons. D'abord parce que c'est moche, ensuite parce que euh, ces grands ensembles produisent de la ségrégation. Euh, la vraie raison, surtout, c'est que euh, bah, on commence en 73 à voir se resserrer les contraintes budgétaires et aussi idéologiquement, il euh, y a eu, commence à avoir une opposition à l'habitat collectif, la valorisation de l'habitat individuel, la propriété privée. Et jusqu'au début des années 2000, on n'a plus du tout investi, plus du tout.
2: vitri d'en bas et vitry d'en haut genre en fait euh, le vitri d'en bas ils sont plus ensemble et le vitry d'en haut ils sont isolés par exemple euh, nous euh, on n'a pas comme des choses comme le vitry d'en bas euh, par exemple eux ils ont des centres de quartier euh, par exemple il y a une bah, la, notre cité voisine la smise ils ont euh, un centre de quartier et euh, ils voyagent euh, ils font plein de trucs et euh, nous je sais pas, on n'est on est pas mélangé aux autres Pendant les années 80 et 90, à Vitry comme ailleurs, des centaines de quartiers se sont retrouvés toujours plus isolés, plus pauvres. En 2005, les révoltes urbaines qui ont embrasé les banlieues ont provoqué une nouvelle vague de rénovation urbaine. Partout, il a été question de faire imploser et tomber des bars, avec l'espoir de tout régler.
1: troisième vague de, de rénovation urbaine, elle s'est amorcée à la fin des années 90 hein, avec le lancement de la politique euh, par Claude Bartolone, qui était alors ministre de la ville de ce qu'il appelait à l'époque la politique de renouvellement urbain. Et qui s'est prolongé à partir de 2003 avec la loi Borloo et le programme national de rénovation urbaine qui, euh, alors là, produit des transformations absolument massives. Hein. C'est près, près de 45 milliards d'euros d'investissement. 500 quartiers qui ont fait l'objet euh, partout en France d'opérations de démolition, euh, reconstruction. Et alors, ce qui est très intéressant quand on regarde cette. Euh, quand on fait une mise en perspective historique, euh, Haussmann, fin du 19e. Euh, la rénovation urbaine gaulliste dans les années 60, puis la rénovation urbaine contemporaine, on pourrait se dire que ça n'a rien à voir. Mais en réalité, je pense à penser que c'est la même chose. Euh, C'est si on regarde, euh, ce sont toujours les mêmes quartiers qui sont visés par la rénovation urbaine. Ce sont toujours les quartiers qui concentrent les ménages les plus pauvres et les derniers arrivés en ville. S'il y a une différence, euh, une différence majeure me semble-t-il, ce sont les mots d'ordre qui sont mobilisés pour la justifier. Euh, Aujourd'hui, euh, toute cette politique de rénovation urbaine, elle est justifiée par un mot d'ordre unique, la mixité sociale avec l'idée que c'est la concentration des pauvres qui euh, génère, euh, génère des problèmes. Euh, Ce n'était pas du tout, du tout le cas dans les vagues précédentes.
2: Depuis 20 ans, on casse donc des barres pour modifier cet urbanisme supposé « criminogène ». On a essayé de banaliser les grands ensembles, essayer de les faire ressembler au reste de la ville en inventant des alignements, en mettant des clôtures.
1: Ce qu'on a fait depuis 2003, on a investi des milliards pour rénover les quartiers et faire de la mixité. Et ça a pas marché. On a refait dans, dans des quartiers neufs, euh, propres. On a refait des, des espaces publics euh, qui étaient souvent crades. On a refait des équipements publics. Tout ça était sans aucun doute nécessaire. Mais tout ça était dans la perspective on change l'urbain pour changer la population. Euh, 20 ans après le début du, de la rénovation urbaine, là les bilans sont clairs. On a bien changé l'image, la, euh, la forme des quartiers, mais on n'a pas changé leur population. Ce qui d'ailleurs pour moi n'est pas nécessairement un problème. Hein. Pour une fois qu'on réinvestit dans les quartiers pauvres, qu'on laisse le, le droit aux pauvres d'y résider, c'est peut-être pas plus mal. Mais bon.
2: Est -ce que cette social euh, qu'on a souhaité au départ, est-ce qu'elle est là Moi, je ne la vois pas dans les écoles. Je vois des gens qui ont peur de scolariser leurs enfants dans certaines écoles, donc qui vont vers le privé, ce qui est regrettable. Est-ce que cette nouvelle population qui va, qui va arriver avec le, les nouvelles infrastructures de transport, euh, est-ce qu'elle va se mélanger à la population
1: Ce Grand Paris Express, il y a toute une série de gares qui sont à proximité immédiate de grands ensembles et il euh, y a parfois un grand discours hein, euh, qui est, c'est-à-dire, une sorte de discours du ruissellement territorial. Amener euh, ce Grand Paris Express, ça va générer des projets d'aménagement urbain de développement autour des gares, euh, ça va produire euh, de la gentrification euh, et donc il y a cette idée qu'en amenant le, le Grand Paris Express, on va faire venir d'autres populations et de fait, ça marche, ça, ça marche et... Le fantasme, que, bah ça ça va finalement ruisseler sur les quartiers de grands ensembles qui sont juste juste périphériques. Bon, attendons de voir. En revanche, on voit bien en quoi l'arrivée du métro va changer euh, la vie des habitants qui sont là. Et va leur permettre d'avoir accès beaucoup plus facilement à des pratiques de mobilité. Et ça, on peut s'en féliciter.
2: Vitry, ça va devenir Paris bientôt. On n'a rien. Faut garder le
1: grand vitry.
2: Le vitry d'en bas, ils sont plus ensemble dans, ils sont isolés.
3: C'est une formidable chance pour Vitry.
1: Pour mettre un peu tout le monde, un peu avec tout le monde, quoi.
2: En arpentant Vitry, on a décidément l'impression d'évoluer dans une sorte de laboratoire, laboratoire de l'autoconstruction, des grands ensembles, de la politique de rénovation urbaine. Parmi les expériences menées à Vitry, on ne s'étonnera presque pas de trouver aussi un musée d'art contemporain, le McVal un sublime bâtiment moderniste construit il y a 15 ans sur cette avenue qui file de Paris vers Orly. Nous sommes allés rencontrer Alexia Fabre, sa directrice, car si demain le Macval fera face à la nouvelle gare de Vitry-Centre et sera rendu très facile d'accès, à son ouverture, il était lui aussi un Paris et un grand équipement dont on attendait beaucoup. Alors pourquoi le musée a-t-il été
0: implanté à Vitry euh, peut-être parce que justement, Vitry était éloigné techniquement, pratiquement, socialement, économiquement et peut-être culturellement aussi de Paris. En fait, on est tout près de Paris, on est à 3 km de Paris et, et longtemps nous n'étions reliés à Paris que grâce à un bus à trois chiffres, le 183. Et ça, c'était une frontière, enfin ça rendait la frontière du périphérique quasiment infranchissable. C'était une, une frontière évidemment mentale... Et c'est vrai que déjà depuis que le, que le nouveau tramway, le T9, est là, les choses ont déjà beaucoup changé. Et bien entendu, avec le Grand Paris Express, ça sera encore différent. Mais pour revenir aux origines, il y avait vraiment l'idée d'offrir à ceux pour lesquels Paris était très éloigné, pour donc plein de raisons différentes, un équipement exigeant, de qualité, qui leur parle, qui leur raconte aussi leur histoire. Et c'est la raison pour laquelle le musée est justement consacré à l'art en France, avec... Euh, tout ce que le territoire a accueilli aussi d'artistes, réfugiés. Euh, voilà, donc c'est vraiment une idée du territoire français très accueillant, très, très hospitalier. L'idée qu'il y ait aussi une sorte de réflexion entre ce qui se passe dans la population, ce, ce qui la compose, et euh, dans, la, dans, voilà, dans ce paysage artistique très international, même s'il si se situe en France. Mais parce que le musée raconte cette histoire de l'accueil des artistes en France, il est aussi évidemment adressé à tous ceux qui viennent d'ailleurs. C'est pour ça que ce, ce grand Paris Express est pour nous si stratégique et si important, parce qu'il voilà, va permettre à ceux d'ici d'aller ailleurs et à ceux d'ailleurs de venir ici. Quand on a ouvert le musée, il y, a, il y a 15 ans, on a beaucoup travaillé déjà avec les écoles, et moi j'avais mes enfants maternels, et c'est drôle parce qu'il y avait une œuvre de Ressus Raphaël Soto, ce grand artiste de l'art optique et cinétique, qui était un grand pénétrable dans lequel on rentrait, qui était constitué de kilomètres de fil jaune. C'est une œuvre qui a été rebaptisée par tous les enfants de Vitry, les « spaghettis ». Et il n'y a pas un enfant de Vitry qui n'ait souvenir de cette œuvre. Et quand on l'a ressorti pour les dix ans du musée, ça a été une expérience assez, assez passionnante. C'est de voir que tous ces enfants qui avaient dix ans de plus, qui étaient devenus des jeunes adolescents, alors qu'ils étaient des petits-enfants, voilà, retrouver cette œuvre avec plaisir. Donc en fait, moi je me dis toujours qu'on fabrique son public, c'est comme les amis, on a les amis qu'on mérite. Et... Euh, et la fabrique du public, c'est un vrai sujet, parce que c'est un sujet permanent, c'est un sujet incessant. On poursuit le public et on le construit tous les jours. Le public grandit avec nous, mais il se renouvelle aussi. Donc c'est les ados, ou maintenant les jeunes adultes, puisque le musée a presque saison, continue de venir. Il y a des ateliers, ils s'inscrivent et ils viennent et ils n'ont besoin de personne. Alors bien sûr que l'école fait venir un, un petit peu tout le monde et que tout le monde ne reviendra pas. Mais euh, voilà, je trouve merveilleux que l'on permette cette possibilité voilà, dont les enfants se saisiront ou pas, mais voilà, grâce à l'école, ils rencontrent l'art, grâce au musée, ils, voilà, ils deviennent familiers de, des artistes. aussi le premier intérêt, le grand intérêt de ce projet, c'est de changer aussi les représentations pour les habitants de ces territoires un peu écartés, un peu isolés. Et dans le fond, je me dis souvent que le musée, le McVal a ouvert il y a 15 ans. Nous étions à l'époque en dehors de Paris. Nous commençons à être à côté de Paris. Et avec l'arrivée du Grand Paris Express, nous serons dans le Grand Paris, et je pense que pour les habitants, c'est quelque chose qui va beaucoup changer. C'est à dire que tout d'un coup, ils seront dans un voilà, dans, dans un territoire euh, concentrique. Euh, ils ne seront plus éloignés, ils seront rapprochés d'autres territoires, évidemment de la périphérie. Mais cette périphérie gagne en autonomie, en existence, euh, en identité.
3: On va être
0: et nous faisons la vie. Ce qui ne va pas s'en m'interroger aujourd'hui, ce sont ces grands projets d'aménagement qui nous entourent, qui sont en cours d'achèvement, qui prennent bien sûr appui sur ce que nous appelons de nouveaux, ces nouveaux transports, ces nouveaux accès, ces nouveaux liens, mais qui évidemment posent la question aussi du changement de population. Euh, Vitry est une ville très mixte, hein, avec des aspects populaires, avec des gens euh, voilà qui vivent dans des difficultés économiques réelles. On n'est pas limitrophe de Paris, mais on n'est pas très loin, et on est gagné aussi par une population qui ne peut plus vivre euh, à Paris. Et évidemment, on peut, moi, je, je ne peux pas m'empêcher de me demander s'il y a un risque de changement aussi de la population, ce, ce pour lesquels on a quand même pensé le musée pourrait être amené à partir encore plus loin. Voilà, c'est des choses auxquelles on assiste, évidemment, dans, dans toutes les proches banlieues de toutes les métropoles du monde. Est-ce qu'il y a un revers à ce grand bien de ce transport qu'on appelle tellement de, de nos voeux Ça, l'avenir nous le dira. Ça va devenir Paris
2: bientôt. C'était Grand Paris Express, le Grand Tour... Un hors-série programme B de Camille Jusat et Thomas Plé, avec la participation de la Société du Grand Paris. Dans le prochain épisode, direction la Seine-Saint-Denis, on traversera des canaux, des autoroutes, des grands ensembles, bref, le 93, de part en part.